0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br De dizer o que eu vou dizer agora. Deus quer que você seja uma pessoa rica. Deus quer que você seja uma pessoa feliz. Deus quer que onde você põe a mão, prospere aquilo que está sobre os teus cuidados. Deus quer que você seja uma pessoa feliz no que diz respeito à família. Deus quer que você vença todas as pessoas que injustamente se opuserem a você. Deus quer que quando as situações forem difíceis, você vença todas elas pela graça, pela fé, no poder que Deus tem. Deus quer também que você não seja uma pessoa deprimida, mas satisfeita, feliz com a vida. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher realizada naquilo que faz, naquilo que planeja, naquilo que almeja. Estou mentindo. Ou será que alguém está pensando que eu agora sou pastor da Universal do Reino de Deus? Uma vez eu vi uma frase de um professor meu. Verdade é verdade, mesmo que esteja na boca do diabo. Se o diabo disser Deus é bom, Deus é bom, meus irmãos. E não vai ser ruim, porque o diabo... Isso aqui está muito frouxinho. Isso agora melhorou. E não vai ser ruim, porque é o diabo que está dizendo... Queridos, algumas verdades que a Palavra de Deus nos diz parece que escapam do nosso conhecimento porque tem gente vendendo essas verdades. Esse é o problema. Mas tudo que eu afirmei aqui no começo são verdades de Deus. E Deus disse para o povo de Israel eu tenho pensamentos de bondade para com vocês não de maldição. Deus disse para o povo de Israel a minha mão não está em encolhida para vocês a minha mão está estendida para dar Jesus Cristo disse peçam peçam, vocês ainda não pediram direito mas peçam peçam no meu nome para que a alegria de vocês seja completa meus irmãos, essa percepção de que Deus quer desgraça ela é equivocada mas também a ideia de que o crente não passa por sofrimentos também é equivocada. Onde está o equilíbrio dessas duas verdades? Eu quero conversar com vocês sobre dez recompensas que a Bíblia coloca, dentre as muitas, para aqueles que decidem obedecer ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo cento e doze. Vou ficar toda vez olhando os textos deste Salmo. Salmo cento e doze. Todos acharam? vamos começar o salmo diz assim aleluia feliz aquele que teme a Deus o Senhor que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos aqui nós temos uma tradução da palavra que no original sendo mais próxima dele Diria bem-aventurado, pessoa que tem uma satisfação no que faz. E às vezes nós percebemos que algumas pessoas, não sei porquê, não demonstram alegria em fazer coisas para Deus se alguém ligasse para você às sete e meia da manhã acordasse você no domingo e a proposta fosse a seguinte ô oh, fulano, fulana tô te telefonando para dizer que gostaria que você fosse comigo para a escola dominical hoje de manhã o que, que você diria? mas rapaz como é que você faz um negócio desse comigo? sete e meia da manhã tu me acorda para um negócio desse rapaz será que seria assim? quantos responderiam alegrei-me quando me disseram como é o resto? vamos à casa do senhor ô oh, meu irmão, que alegria ouvir você me chamando para ir para a igreja no domingo pela manhã eu vou começar um programa de acorde o seu irmão uma boa ideia, não é não? Eu tenho o telefone de todos vocês que são membros. Você pastor, vou ter que desligar meu telefone. Talvez seja a única maneira. Estou brincando. Mas eu estou falando nisso para você ter uma ideia do que é ter prazer nas coisas de Deus. Do que eu vejo entre os jovens aqui, quando alguém diz assim, vamos comer um sanduba. Opa, o cara para tudo e vai. E se for um MEC, hum, aí é que ele vai mesmo. E se for 0,800, ah, meu amigo, tranquilo. Porque a gente gosta, a gente tem prazer. O texto que nós lemos aqui diz que feliz é a pessoa que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a Deus. É por isso que o Salmo de número 1 um deixa muito claro essa primeira bênção da felicidade está sempre atrelada à obediência. Se você quer ser feliz, vai ter que ter prazer, não obrigação de obedecer. Prazer. O homem que teme ao Senhor tem prazer nos mandamentos de Deus, diz o Salmo 1, versículo 2. E neles medita de dia e de noite. Prazer. Eu olho isso, irmãos, como a primeira recompensa. Quem não tem prazer em servir a Deus, vai ser um peso. Eu estou dando um pouco de ênfase maior, porque são dez. Mas tudo deriva deste prazer há muito tempo atrás um ator muito conhecido do mundo cinematográfico chamado Robert De Niro ele fez um filme ou participou de um filme o ator principal do filme chamado As Missões está em locadora eu até recomendo você a, a ver o filme muito interessante eu o mostro para os alunos do seminário e numa luta disputando uma mulher com o um irmão, ele mata o irmão. E ele entra numa crise de culpa, de remorso. Ele é preso, é um mercador de escravo índio, e lá na cadeia ele conhece um padre jesuíta. E o padre o convida para a vida religiosa. E ele conta a história dele, do pecado, daquilo que ele fez, da maldade. E o padre disse, eu tenho uma solução para você. E pega todas as armas deles, escudo que ele tinha, coloca dentro de um saco. O saco é amarrado a uma corda. A corda é amarrada nele. E ele diz, você vai ter que levar este saco até as tribos que você fazia escravo para se purgar o seu pecado. E o filme mostra uma boa parte daquele homem subindo, descendo, arrastando aquele peso pela praia, as cordas tirando sangue dos seus ombros, ele caindo. E eu perguntei para mim mesmo, que grande prazer em servir a Deus desta maneira. Ou Deus é sádico, ou Ele gosta de sofrer. Ele é masoquista, das duas umas. Mas não é isso que nós não encontramos na Bíblia. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Deus se agrada dele e faz ele feliz, porque ele obedece os mandamentos do Senhor. E como eu costumo dizer, não há nada melhor do que aquilo que Deus chama de bom. E os mandamentos do Senhor é bom, agradável e perfeito. Tudo vai partir daí. Mas agora vamos para o versículo 2. No versículo 2, o Salmo diz assim, os filhos desses homens são poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Aparece aqui duas bênçãos que a gente deseja. A primeira bênção é uma família estável que prazer é ter família estável Deus está dizendo eu te dou isso se obedecer e vou fazer mais ainda eu não vou simplesmente abençoar vocês como casal eu vou abençoar a tua descendência teus filhos teus netos, teus binetos, eu vou abençoar por amor a você. Você já viu na Bíblia quantas vezes Deus poupou desgraça de reis perversos? E o texto dizia assim, por amor ao seu pai Davi não destruirei o seu reinado. Você já viu quantas vezes? Leia. Leia o livro de Crônicas. Para você ver quantas vezes Deus poupou os descendentes de Davi por amor a ele. E os descendentes eram uma desgraça. A começar do filho dele, que fez uma grande besteira. Mas Deus disse, por amor a Davi, não tirarei o reino da tua mão. E deixou duas tribos com ele. Por amor ao meu servo Davi. Meu irmão, essa é uma bênção preciosa. Deus promete cuidar de nós e nos dar uma vida agradável e promete no futuro estender essas bênçãos para os nossos descendentes. Um canal de bênção não só para o presente, mas um canal de bênção para o futuro. Assim é abençoado uma pessoa que tem prazer em obedecer. Vamos continuar. Agora no versículo 3. Na sua casa há muita riqueza e ele sempre é bem sucedido. Riqueza e prosperidade. Bom, eu, eu, eu tenho que dizer para vocês que riqueza é uma coisa relativa. Se você se comparar com um favelado um, um morador de rua, você é um ricaço mas se você se comparar a um dono de banco você é pobre riqueza é uma questão relativa mas prosperidade não prosperidade é algo que se toma em comparação a partir de nós mesmos como estou agora, como eu era e como Deus vai me fazer amanhã e Deus promete essas duas coisas na vida do crente. Na casa, há um adjetivo, há um advérbio aí alterando a situação, dizendo que na casa do homem e da mulher, que é obediente e tem prazer ao Senhor, há muita riqueza. E aqui eu quero abrir o leque da riqueza. No mundo que eu e você vivemos, riqueza é dinheiro em banco. O dinheiro aplicado em bens não é mesmo? Mas se você tem muita, muita propriedade, bens, dinheiro, mas não tem uma família estável, ou há uma doença muito grave na sua família, no seu filho, algo que limita e que aquela pessoa não consegue superar eu pergunto a riqueza dela basta? a faz feliz? é suficiente para ser uma pessoa realizada na vida? é bem verdade que muitas pessoas diriam daria toda a riqueza que eu tenho para poder resolver esse problema de saúde que tenho aqui que tenho ali Riqueza não é só bens, não é só dinheiro. Riqueza também pode ser refletida com relacionamentos. Quando a gente trabalha um pouco com casais em crise, a gente consegue identificar a importância que nós damos aos bens, mas na verdade o que nós queremos é relacionamentos. Eu faço a seguinte pergunta, talvez você já tenha até ouvido, Imagine que você pudesse ser dono de tudo o que quisesse nesta vida. Imagine isso. Tudo, absolutamente tudo que você quiser nesta vida, em termos materiais, você poderia ter. Mas com uma única condição. Uma só. Você é o único ser humano vivo no planeta. Você quer isso? Tudo, tudo o que você quiser, mas só você. Condição número dois, ou contexto número dois. Entre essa opção, você pode escolher outra. Não ter nada, ser miserável, mas poder viver com um companheiro ou uma companheira de uma forma harmoniosa. Qual dos dois você quer? Ah, oh, tá claro? Então, queridos, o que você valoriza realmente é relacionamento e não bens. E por que, que nós estamos destruindo os relacionamentos por causa dos bens? Por quê? Por que, que os casais se destroem por causa de dinheiro? De ganhar mais dinheiro? De morar melhor? de poder comprar dois carros, ou comprar um carro zero. Por quê? Porque perderam de vista o bom de Deus. A riqueza que Deus dá é mais do que riqueza material, embora tenha também promessa de riqueza material. E a palavra de Deus diz, o que Ele faz é bem sucedido. Progride. E... O salmista aqui está repetindo o salmo primeiro, não tenha dúvida. A Bíblia no salmo primeiro diz o seguinte, Eis como será o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. As folhas não murcham e tudo quanto ele faz prosperará porque ele é obediente a Deus então Deus o abençoa cada momento da sua vida o Senhor vai abençoando Mais, caminhando um pouco versículo 4 e a quarta recompensa também a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos para aqueles que são bondosos misericordiosos e honestos queridos luz é que permite a gente se orientar é a luz que nos dá capacidade de saber onde estamos e para onde vamos você lembra quando estava em casa à noite e há pouco tempo houve um apagão aqui em Olinda os que estavam em casa quando todas as luzes acabaram e não estavam mais brilhando, o que, que você fez? você parou mas é a sua casa você conhece ela tão bem mas o nosso ritmo mudou a luz se foi eu preciso de orientação e aí entrou o celular entrou a vela tem mais vela hoje em dia, tem mais não entrou a lanterna de LED não é mesmo? alguém acendeu o fogão algo apareceu ali a luz pelo menos uma claridade aí a gente começou a andar novamente dentro da nossa casa Salmo 119, versículo 105 diz assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isto é uma bênção. É uma bênção que ninguém está falando, mas Deus está oferecendo para aqueles que obedecem a sua palavra. Orientação para o que fazer na vida. Orientação para saber por aqui não. ao o buraco. Orientação para dizer aqui é a decisão certa porque Deus me orienta a fazer isto é por aqui que eu vou e porque ama obedecer a Deus também tem prazer em dizer não é volto ao salmo primeiro estou fazendo algumas ligações está lembrado do versículo 1? Um? três nãos bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele sabe dizer não em obediência ao Senhor. Mas ele sabe quando dizer sim em obediência ao Senhor. Tem rumo. Ele sabe para onde vai a vida Ele sabe para onde levar a sua família Ele sabe onde pode entrar E Ele sabe onde não deve entrar E por que Ele faz isso? Ele faz isso porque Ele conta com a orientação do Espírito Santo de Deus em sua vida Todos aqueles que são filhos de Deus disse o apóstolo Paulo em Romanos 8,14 São guiados pelo Espírito Santo de Deus se você é um filho, uma filha de Deus, então você tem o um Espírito Santo que lhe guia. Isso é uma bênção. Uma bênção especial. Vamos andar para o versículo seguinte, versículo 5. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade em João 20 nós encontramos uma afirmação de Jesus dita pelo apóstolo que Jesus disse melhor é dar do que receber há mais alegria em dar do que em receber eu experimentei isso com os meus filhos e agora estou experimentando com os meus netos. O Manuel era maluco por uma bateria. Ele pegava tudo e fazia bateria. Tampa de panela, cabo de faca, cabo de vassoura, qualquer coisa que fizesse barulho, garrafa PET, virava uma bateria eu disse para minha esposa vamos dar uma bateria para esse moleque e compramos uma bateria pequenininha e no dia do aniversário dele quando ele chegou de Fernando e Noronha estava lá em casa o pai dele montou a bateria e eu entrei com ele no colo e eu filmei a cara do moleque quando ele viu a bateria mas depois eu fui ver o filme eu esqueci da cara do avô do moleque o avô do moleque estava mais feliz do que ele e toda a munganga, todas as caras era do avô, o moleque só estava assim depois de se entusiasmou eu me lembrei que a maior alegria era minha de estar tá dando alguma coisa ao meu neto pois a maior alegria de dar alguma coisa a você é de Deus, não é sua não porque Deus tem prazer em abençoar e porque nós somos imitadores como vimos um cântico nesta noite tão bonito de alguém que deseja ser a imagem e semelhança de Deus nós devemos também ser crentes que têm prazer e alegria em dar e dar significa perder para você isso é bênção pastor? é, isso é uma bênção de Deus que nos livra de sermos egoístas de não entresourarmos só para nós mesmos, guardar só para a gente, e cada vez mais a gente quer uma conta mais segura, maior, mais investimentos, e achando que quanto mais temos no banco, mais seguros estamos. Tolice. Aqui o texto da palavra de Deus nos diz que o prazer de dar é a morte do egoísmo os olhos começam a olhar para o pobre, o bolso começa a ficar fácil para emprestar. E alguém diz assim, se você não quiser perder o amigo, não empreste. Eu continuo a frase, se você não quiser perder o amigo, não empreste, dê. Então eu tomei uma decisão como pastor, se eu não puder dar, eu não empresto. Porque às vezes, esses empréstimos, as pessoas não podem pagar e termina nunca mais querendo ver com você de vergonha. E era melhor perder o dinheiro do que perder a amizade. Já aconteceu isso com você? falando que lá vem, está me devendo, já foge. Por causa de dinheiro. Mas a Bíblia diz que quem é abençoado, quem se compadece do pobre e dá continua emprestando. É o livro de provérbios. Sabia disso? O livro de provérbios é assim, quem dá aos pobres, empresta a Deus. E eu fiquei pensando, o que é ter Deus como uh, uma pessoa que me deve? Nossa! O dono do universo me deve. Não, ele não me deve. Ele está se dispondo a me abençoar a tradução correta para a gente entender é quem dá aos pobres recebe muito mais em bênçãos do Senhor é isso é interessante irmão nós olharmos que este dar está associado à honestidade você notou no versículo o versículo diz que essa pessoa tem pena dos outros, mas dirige os seus negócios com honestidade. Não é dar dinheiro que veio de corrupção, como diz o ditado popular. Não é fazer boas obras com o chapéu alheio. Não é dinheiro desonesto. É dinheiro que você trabalhou mesmo para ganhar. Você suou por ele. E parece que quando a gente faz isso, mais egoísta a gente fica, não é mesmo? Então a gente trabalha muito e faz, ah, esse dinheiro foi suado. E aí eu sou mais tendencioso a não olhar para o pobre. Mas o dinheiro honesto, com a bênção de ser generoso, tem uma grande bênção prometida pelo Senhor. Do jeito que o Senhor está lhe abençoando, Ele vai dizer mais na frente, o Senhor vai te abençoar mais ainda, à medida que você for canal de bênção para os outros, em termos materiais. Vamos para o versículo 6. Quem é correto, nunca fracassará, e será lembrado para sempre. Sucesso e reconhecimento que Deus está prometendo. Como eu disse a vocês, no mundo que a gente vive hoje, sucesso é sinônimo de dinheiro. Mas na Bíblia, sucesso é sinônimo de fazer a coisa certa. O que faz o que é correto, nunca fracassará. Sinônimo de sucesso diante de Deus é fazer o que é certo. E nisso há benção. Deus garante você conseguir o que você intenta. Quando você faz o que é certo e quando você age honestamente. E olha o resultado, irmãos. O texto diz que você será reconhecido. ainda é o resultado da alergia você será lembrado você será lembrado quem não se sente machucado quando está diante de uma pessoa ingrata que você ajudou e agora, como dizem por aí, cospe no prato que comeu. A ingratidão é uma das mais dolorosas respostas que alguém pode dar quando é ajudado. Mas Deus diz, olha, eu dou uma bênção para você, você será lembrado quando você ajudar, eu farei isso. Eu vou tirar esses caminhos que geram essa ingratidão para com você. Deus está dizendo que vai dar isso como bênção. Vamos caminhar mais um pouco, irmãos? E agora o foco vai mudar. Versículo 7. O versículo 7 começa assim. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois confia no Senhor. Muitas pessoas pensam que crente não passa por dificuldade. Que crente não tem câncer. Que crente não pode ter um derrame. Que crente não pode cair numa armadilha que crente não pode passar por uma injustiça, que crente nunca será assaltado ou nunca será enganado, ou que você não vai ver uma notícia de que alguma coisa danificou uma propriedade sua por um problema da natureza, sei lá, qualquer coisa aqui não está dizendo que o crente não passará por problemas maus mas diz que não teme a má notícia e Jesus já ensinou isso no capítulo 15 do evangelho de João no mundo vocês vão ter aflições vocês também vão passar por problemas neste mundo qual é a bênção de Deus aqui? a bênção de Deus é você não precisa ter medo de passar por essas coisas. Deus vai estar com vocês lhe dando superação diante dessas coisas. E se a pior de toda dificuldade de superar aparecer, que é a morte, Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte está superada em Cristo. É por isso que o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás que fazia os seres humanos terem medo da morte. Livrar aqueles que têm medo de morrer. Até nesta hora, a mão do Senhor está comigo. Então, lembrar do Salmo 23, Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ali tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado. Me consolo. Bom estar presente nesse momento difícil. E não por porque temer, aqui nós encontramos... Um, no mesmo capítulo 7, mais uma bênção do Senhor. O privilégio de confiar em Deus. E ter fé. Fé, irmãos, está associada à confiança, e confiança está associado à fé. E a Bíblia diz que a fé é um presente de Deus. Eu sei que tem muito crente bully por aí Conhece o crente bully? É o de pouca fé Crentes de pouca fé Qualquer coisinha balança a vida dele Qualquer coisinha ele se afasta Qualquer coisinha ele questiona se Deus é Deus e se é Deus é bom meu irmão, se isso acontece na sua vida é porque você, o seu relacionamento com Deus está péssimo. Você conhece pouco o Deus a quem você diz adorar. Sua vida de conversa com Ele é muito pobre e suas experiências com Deus são raras. Se esse é o seu perfil de vida, a sua fé é menor do que grão de mostarda é microscópica, vale pouco, faz pouco, produz pouco, gera confiança muito pequena. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E quanto mais você conviver com Deus, mais você vai ver que Deus é sempre digno da sua fé. Peça fé a Deus se você precisa dela para ser forte o livro de provérbios diz se no momento de angústia você se mostra fraco pequena é a sua fé precisamos conhecer o Senhor de perto para com ele conviver e vivermos de uma maneira que nos dê estabilidade e confiança Independente das situações da vida. E caminhando para o fim, encontramos o versículo de número 8. Essa pessoa não fica preocupada, nem com medo, ela tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Estresse. Talvez seja essa a, essa a palavra mais usada hoje no mundo dos negócios e no mundo dos estudantes que querem entrar na universidade ou em concursos públicos. Estresse. Estresse. Preocupação. Essa palavra é fantástica. Preocupação. Olha olhe, olhe como ela diz. Preocupação. Você se ocupa, antes do tempo, com coisas que você não tem controle. Isso é pré-ocupação. Você não está nem lá ainda. A coisa nem aconteceu. como oh, eu estou, sofrendo frio, estou oh, sofrendo frio. Eu tinha colegas na época de vestibular que eu sabia que eles conheciam a matéria eram estudantes comigo não eram levianos mas ficavam tão preocupados que um, uma delas ao sair da, da prova do vestibular eu ainda lembro, ela estava chorando e ela disse eu me esqueci de tudo deu um branco isso é simplesmente uma proteção mental a tensão foi tão grande que a mente diz para, não tu vai endoidar dá licença sem acesso acesso negado ela digitava a senha a mente diz senha incorreta não acessava a memória dela estava tudo lá eu sabia que aquela moça tinha condições de responder a prova eu sabia mas atenção estresse a preocupação mas a bíblia diz os que confiam no senhor são como os montes de Sião que não podem ser abalados ficam estáveis e conseguem passar pelo momento de crise e até no momento em que está sendo perseguido você não vai escapar disso não quantas vezes já entrou no meu escritório para conversar com pessoas que estavam, uh, estavam passando por perseguições e às vezes perseguições que foram parar em tribunais e que eram injustiças e que machucaram a vida, e que tiraram a oportunidade da vida, e que causaram dificuldades. Mas até que ponto vamos deixar que os inimigos interfiram em nós? Deus dá a bênção da tranquilidade. Volto ao Salmo 23. Na presença dos meus inimigos, o seu unge a minha cabeça fugir, meu irmão, é limpar a cabeça fez um, um shampoo na cabeça passou o óleo tirou as crecas limpou a cabeça colocou uma mesa colocou comida e me colocou também para beber meu cálice transbordou, havia abundância você já pensou em comer em momento de perseguição? só se você estiver extremamente seguro e tranquilo de que os teus inimigos não têm poder para destruir você. Aí você ri deles. É isso que o texto está dizendo. E João quando escreveu para a igreja do primeiro século, no capítulo 8, ele disse assim, aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca porque nele foi colocada a divina semente. Meu irmão, minha irmã, diabo não tem poder contra você, não. Se alguma coisa lhe acontecer na vida, Deus, o seu Deus, permitiu, e é para a sua instrução. Também para o seu bem. Difícil, às vezes, nesse momento de problemas é nós aceitarmos que Deus está usando uma situação difícil para nós, para nos abençoarmos. Às vezes nós só aprendemos quando passamos por situações de muita dor. Infelizmente. E ainda, meus irmãos, duas últimas recompensas no versículo 9. Essa pessoa é feliz porque dá generosamente aos pobres esse texto que você está vendo aqui é utilizado literalmente pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu a carta à igreja de Corinto para falar da igreja, a igreja de Corinto que ela precisava juntar dinheiro toda semana para cuidar dos pobres em particular os pobres da igreja de Jerusalém Paulo diz, vocês não podem pensar só em vocês uma vez eu vi de um pastor uma afirmação muito certa um pastor norte-americano e ele disse eu vejo duas marcas numa igreja saudável a primeira o evangelho de Cristo é pregado pelos membros da igreja a segunda, os membros da igreja cuidam dos pobres. Quando essas duas coisas estão fazendo na igreja, estão ocorrendo na igreja, é uma marca, é uma evidência muito forte de que esta é uma igreja que está procurando servir ao Senhor. Pregar o Evangelho, ser generoso para com o pobre. Eu aqui estou vendo uma bênção que parece, eu podia dizer, uma bênção inversa. Ou uma bênção reversa. Ser abençoado é dar para pobre. Como? O intérprete desse texto não é o Pastor Sérgio. O intérprete desse texto é o Apóstolo Paulo. Só como Paulo interpreta essa bênção. Quanto mais você der para o pobre, mais Deus vai fazer você uma pessoa financeiramente rica. Quanto mais generoso você for, mais abundância de bens Deus vai colocar na tua mão. Quanto mais você der, mais Deus vai fazer você receber é o inverso do que a gente está vendo por aí, né que por aí é, dê para a igreja e fique rico a Bíblia diz dê para o pobre ajude o pobre reparta os seus bens você está lembrado de Mateus, de Lucas 19 de um homem que era podre de rico, digamos assim de nome Zaqueu Ele tinha dinheiro lícito e ele tinha dinheiro roubado. Jesus vai jantar na casa dele. Ele ouve a mensagem do evangelho na boca de Jesus. Ao ouvir a mensagem, sabe o que ele diz? Senhor, vou fazer duas coisas. A quem eu roubei, eu vou devolver. Não quero dinheiro ilícito na minha mão. Ele tira o dinheiro ilícito da mão dele. E depois do dinheiro lícito, ele disse para Jesus: E dos meus bens, metade deles eu vou dar aos pobres. Sabe o que Jesus Cristo disse para aquele homem, naquele momento? Hoje entrou salvação nesta casa. O cara perdeu metade dos bens. E Deus diz que entrou salvação? Claro. Um homem deixou de ser escravo do dinheiro para ser escravo de Jesus. Ele foi liberto do ter para poder ser. Servo de Deus. Hoje entrou salvação. A bênção de Deus não está em receber, embora Deus queira colocar muitos bens na nossa mão. Mas Deus não coloca seus bens materiais na mão de servos e servas egoístas. Nós não somos lagoas para receber e reter. Nós somos canais para receber e distribuir. E a última recompensa dessas dez que eu estou falando nesta noite é que diz, este homem ou esta pessoa será... Poderoso, poderosa e respeitada. Há uma influência muito grande, irmãos, quando você age em função de uma pessoa. Uma vez, um membro da igreja me procurou. Era uma senhora. E ela disse, pastor, para mim, é Deus no céu, e fulano de tal na terra, o que esse homem fez na minha vida, eu não vou esquecer nunca. Nunca. Eu sou grata a ele enquanto eu viver. Eram dois crentes. E um se moldou para o outro e fez uma grande diferença na vida daquela senhora se tornou uma pessoa de grande influência, não porque estudou, não porque era um bom pregador, não porque tinha grandes conselhos, mas porque era generoso e soube botar a mão no bolso do que Deus tinha lhe dado e fazer uma diferença definitiva na vida de uma senhora que estava precisando. Jesus Cristo nos ensinou a isto. O irmão de Jesus, Tiago, disse que a verdadeira religião é esta, cuidar do pobre, da viúva e do necessitado. E uma fé que não mostra obras, esta fé é morta. Vejam, irmãos, eu apenas citei dez bênçãos. Vocês acham que só tem dez bênçãos para quem obedece ao Senhor? É isso que você pensa? Queridos, há centenas, se não milhares, de citações e identificações de bênçãos para os filhos de Deus. Os salmos, são abundantes, eis como será abençoado o homem que serve ao Senhor. Levítico 26 se me obedeceres abençoarei vocês dessa maneira, e vem uma lista de dezenas de coisas de que Deus promete que vai fazer Deus deseja que nós sejamos seres humanos felizes e realizados quando essas coisas não acontecem mesmo quando em situações difíceis é porque nós estamos invertendo as coisas eu deixei isso para o final o que é inverter as coisas é você não fazer o que está escrito aqui em cima ó. todo domingo você lê o que está aqui ó. mas muitos de nós saímos daqui e isso fica escrito aqui e fica para trás. A maior bênção que você pode ter na vida é colocar em Deus, é colocar Deus em primeiro lugar. Porque se isso acontecer, sabe o que Jesus Cristo prometeu? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Deus vai dar de bandeja para você. Deus vai acrescentar. Deus vai lhe dar. Isso não é balela. Isso não é utopia. Isso não é troca. Essa é a palavra de um Deus abençoador que quer que seu povo seja abençoado para poder também abençoar. Deus não deseja a infidelidade, a infelicidade de ninguém. Mas tudo começa e aqui termino. Feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Esta é a chave. Não é uma troca. As consequências. Se você faz a escolha de Deus com prazer oferta ao Senhor com prazer serve ao Senhor com alegria tem prazer em abrir a Bíblia em ler tem prazer em dizer não para o pecado tem prazer em crescer tem prazer em acordar no domingo e vir à escola dominical para aprender mais da Bíblia tem prazer num dia em que parecia que ia chover muito e sair de casa e encontrar um estacionamento alagado. Mas eu vou para a igreja. Eu tenho prazer. Eu gosto disso. Porque você gosta do Senhor e gosta de obedecer a Deus. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de abençoar você. E vai lhe abençoar. Você não precisa nem pedir. Porque ele disse que vai dar. É promessa dele. O que ele espera de nós é fidelidade e tirar de nós essas coisas que não estão na satisfação. Leve para casa este versículo do Salmo 36. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, tenha prazer em Deus e ele satisfará os desejos do seu coração cubra sua cabeça vamos orar